0: ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, directo. Es sábado 10 de junio de 2017, estamos Alessandro Leonardo y Walter Rosales listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling, todo lo que ha pasado esta semana, estamos acercándonos ya a Great Balls of Fire y también a Money in the Bank con lo que sucede en Raw y SmackDown. Y también, por supuesto, mañana es dominio de New Japan Pro Wrestling, así que vamos a hablar de la cartelera de ese show. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y soloresling.com.
1: Walter, ¿qué tal? Eh, Sandro, buenos días, Latinoamérica y buenas tardes, España. Como tú lo dices, estamos acercándonos a unos eventos que interesantes. interesante. Y mañana mismo tenemos un evento de New Japan que vamos a analizar individualmente podcast. Esto lo pregunto porque me lo han preguntado, lo digo mejor dicho, porque me lo han preguntado antes, así que ahí está la gente, si se quita esa duda. Y nada, muchas cosas que comentar, vamos a iniciar ya con... Bastantes cosas que tenemos pendientes Y ya repito que me piden en el chat Que mando un saludo a, lo, a la gente de PCW Y a Gaiska que nos está escuchando en el directo Un saludo a ti Gaiska y a la gente de PCW Y nada, vamos a empezar que hay mucho que comentar
0: Estamos en directo todos los sábados A las 10 de la mañana en Perú 11 de la mañana en Venezuela 5 de la tarde en España Y como estamos en directo pueden llamarnos Estamos en Skype con el usuario Arras de Lona Todo junto, entran ahí, dejan un mensaje Y pueden entrar aquí a la llamada comentar lo que ustedes quieran y recuerden que contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online. Pueden ir a AliExpress.com, ver si algo les interesa. Los envíos están para todo el mundo, en la mayoría de productos gratuitos o muy baratos. Así que vayan ahí, vean si algo les llama la atención. Y si van a comprar algo, entren por el link que tenemos en arrasdelona.com para que así les hagan saber que llegan con nuestra recomendación. Hablemos entonces de lo que sucede en WWE. Tenemos alguien aquí que ya quiere hacer una llamada. Esperemos un poco a terminar con Raw y entramos a las llamadas aquí. Tenemos primero el tema importante de Raw, porque es lo que nos había dejado con la expectativa luego de haber visto Stream Rules, y es Samoa Joe siendo el retador al título de Brock Lesnar para Great Boss of Fire, y tuvimos un segmento con Joe aquí, eh, frente a Paul Heyman, él salió a hacer la promo, eh, hizo una muy buena promo, sale Heyman a encararlo, hablan un poco... Y todo termina con Samoa Joe acercándose a Heyman y fuera del micrófono, o sea, solo para la cámara que estaba captando lo que ellos iban diciendo, o lo que Joe iba diciéndole a, a Heyman, le dice que va a hacer algo para enviarle un mensaje a Brock Lesnar, y lo que hace es aplicarle el Coquina Clutch a Heyman, lo hace desmayar, vienen a atenderlo los referees, y se va Samoa Joe pues viéndose un, todo un badass de cara al combate con, Samoa, con Brock Lesnar, ya veremos luego qué pasa en el Main Event, pero hablemos de este segmento. Walter, ¿qué te pareció ver ahí a Samoa Joe estableciéndose un poco más fuerte de cara a ese reto que tendrá ante Lesnar en Great Boss of Fire?
1: Creo que lo resume la palabra que mencionaste. Este segmento lucir muy bien a Samoa Joe, no solamente por el gran performance que hizo, sino por la ejecución. Precisamente, como tú lo comentas, es una ejecución muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Porque normalmente hubiese sido una típica promo de Samoa Joe diciendo, bueno, no, voy a acabar con Brock Lesnar. Y una vez más, apoyé. Pero el hecho de que lo hiciera de esa manera de, mira, voy a aplicarte esta llave, tú vas a sentir dolor, te vas a desmayar y quiero que le cuentes a Brock Lesnar con con muchos detalles cómo se siente, porque es lo que él va a sentir, es excelente. Es como una película de Estoy viendo a Boyka, estoy viendo a Steven Seagal allí en, en pantalla en Monday Night Raw. Estoy viendo a Samoa Joe siendo... Excelente. Ahora, en todo caso, es algo que se tiene que trabajar desde muchísimo antes. La imagen de Samoa Joe en en Rob, en, en, Old Way en general. Pero este como segmento creo que fue bastante sólido un segmento que lo agregó muchísimo. Pero creo que se daña, no, bueno, no se daña este segmento. Se daña en todo caso un poco la imagen con lo que pasaría en el Mayweather Rob porque si quieres lo discutimos una vez que. Sí, hablemos de eso ya, Estás de acuerdo conmigo. Vamos en, a meter ese, ese sí, tema. En el aquí sentido porque... de que creo que. mhm sí, no, porque yo creo que de, tendría que irse por el lado de que, mira, si vas a en contra de Brock Lesnar, puedes darte el lujo de tener una victoria de, por sobre alguien en este caso fue Seth Rollins Seth Rollins, si querías que fuese su rival en esta ocasión, tiene sentido porque después de todo yo viene unas derrotas en contra de Seth Rollins y demás, y una victoria sobre Seth Rollins, lo haces quitado ese parche, ese asunto pendiente como que, ok, ya Samoa Joe se quita esa derrota de encima, de, se puede ir en, en contra de Lesnar, Y Seth Rollins es un tipo que puede aguantar esta esta derrota. De hecho, creo que a su personaje le hubiera lo hubiera hecho un beneficio el hecho de que se llevara una derrota aquí. No, ¿y por qué la historia de Sir Rollins también es muy interesante. Es que que
0: no pierda directamente con Samoa Joe, porque está la lógica de WWE. También encontraba alguien en comentarios en Twitter que me decía esto cuando me quejaba del resultado. Me decía, ¡oh! Pero Seth Rollins es un tipo importante, hay que cuidarlo no puede perder así directamente y Samoa Joe pues es gira, así que no está mal que gane con trampa, pero yo digo, si el, la idea aquí, de cara a Grey Boss Fire que es lo importante que tienes que hacer es vender a Samoa Joe como un retador serio para Brock Lesnar y que la gente se crea que va a ser un choque entre dos bestias y para eso, no importa si sacrificas a Ser Rollins, porque Rollins es un tipo que ya tiene un estatus, y una derrota contra Samoa Joe que viene con esta fuerza de cara a ese combate, pues no le haría nada de daño, creo yo así que hay que poner prioridades delante, ¿no? Lo importante ahora es poner over a Samoa Joe, más que cuidar a sus oponentes, en este caso ser Rollins, y si esa es la idea, de hacer que Samoa Joe luzca fuerte, no es beneficioso para él que tenga que ganar con Bray Wyatt apagando la luz.
1: No, y no solo eso, sino lo que te estaba comentando, que Seth Rollins a mí me parece que el arca de su personaje es algo interesante, porque si te pones a ver Ser Rollins, termina viniendo de esto de que era el consentido de la autoridad y se enfrenta a Triple H derrota a Chris Jericho por no poder derrotar a Kevin vino en, en su momento se enfrenta a Triple H se enfrenta a Samoa Joe que era el mercenario que se le puso Triple H y ahora va ya separándose de Triple H ya totalmente siendo su propio hombre, va a venir al título pero no es algo tan fácil de bueno ya tengo mi oportunidad sino que va teniendo sus baches en el camino, una derrota en contra de Samoa Joe aquí Creo que le hubiera servido muchísimo a su personaje porque hubieras visto, eh, mira, solo el tipo que está todavía sufriendo adversidades, pero las está superando y las va a superar, evidentemente, porque ya se está hablando de que va a ser un futuro retador y demás, y es un retador lógico después de todo. Es pues lo que tú mismo comentas, C. Rollins tiene un estatus y una derrota que no le hubiera hecho daño, así como en su momento creo que una derrota de Roman Reigns por sobre Finn Balor hace unas semanas no le hubiera hecho daño, pero es la idea precisamente de que no tienen que cuidarlo porque es un tipo importante, pero. Hay prioridades. No, con y por con supuesto, Roman creo una... que la idea
0: es más más que ser Roman Reigns y que tiene que lucir fuerte siempre, es que Roman en algún momento va a retar a Lesnar, pero no todavía. Así que mientras no reta, que siga luciendo fuerte, pero como no va a retar, pues hay que darle victorias por otro lado, ¿no?
1: Pero en esa ocasión, y bueno, bueno, viene... Roman es estar lesionado luego de la lucha en contra de No, no, yo Roman. estoy de acuerdo en que Finn Balor Man, no debió haber NFL perdido jamás con, con
0: Roman Reigns ni uh -huh. con sí. The en, la, en el combate por el retador al título, pero eh, estoy de acuerdo en que Finn Balor debió haberse cuidado mejor, pero sí entiendo cuál es la idea con Roman Reigns porque vamos a estar sin uh -huh. él retando hasta Rosalminia prácticamente, así que por eso quieren, por otro lado, mantenerlo fuerte no como hacerlo lucir bien en el combate de stream rules, hacerlo ganar todas las semanas en Raw, hacer que si no ganó el, en el pay per hacerle ganar la noche siguiente ante Bray Wyatt, por eso entiendo lo que están haciendo.
1: El hecho de que hay prioridades y aquí de allá, pues, ser fuerte a show, y, y él lo logró con aquel momento que estamos comentando, que el performance ya digo y la ejecución fue, fue fantástica, aquí creo que perjudica lo que se había hecho anteriormente, pero sí que había hecho algo mal allí, porque pudo haber cerrado de gran manera el, el programa para Samoa Joe, pero no fue así.
0: Veremos cómo siguen estas semanas con Samoa Joe, porque ya el lunes Lesnar va a aparecer y va a enfrentarse a él, y hay gente que está temiendo esto de Lesnar llegando a Great Boss of Fire y matando a Joe en cinco minutos o menos, pero creo que a partir de lo que veamos el lunes, tendremos una mejor idea de cuál es el, la perspectiva que quieren vender para ese combate. Que ya de por sí creo yo que está generando expectativa porque se ha hablado poco de combates en WWE fuera de los fans que siempre ven el show. Y que normalmente lo vemos por costumbre y no hablamos mucho en cuanto a hype de algunas cosas porque es demasiado contenido y todo lo que sabemos. Pero después de este, de, de eh, Samoa yo ganando en Steam Rules y estableciéndose como retador... Subió un poco el rating, que no quiero decir que sea gracias a Samoa Joe nada más, sino también está todo el hype que viene después de un pay per view, que a lo mejor hace que la gente se entusiasme un poco más, pero escucho a gente hablando del combate, gente que está entusiasmada por verlo, hay incluso Jim le ahí a hacer una, una publicación en, en su blog y comentarlo por otro lado también, de que muchas ganas de ver el Samoa Joe contra Bruce Lesnar y lo veo en medios... Así que está llamando la atención y por eso creo que debe, es una oportunidad para hacer algo interesante con ese combate y que no sea un reto de transición nada más para Lesnar.
1: Te digo, A mí me da una sensación como que fuese una especie de super pelea en UFC. Y así creo que deberían venderlo. O sea, vender como la idea... mira. No lo veas por la parte de que, ah, Samuel Joe, el tipo que ha ganado títulos y demás, no, no lo veas por esa parte, sino que veo por la parte física, o sea, cómo sería un choque entre estas dos bestias, o sea, cómo sería un choque entre alguien que se va mucho a la fuerza bruta como... Lesnar, bro Lesnar tiene algo, pero me, me vamos a concentrarnos en la fuerza bruta, ¿ok? Contra de alguien como yo, que mira, que tiene esto y es tan completo y demás, y tiene estas personalidades, o sea, venderlo por esa parte creo que sería lo más adecuado, y sí, yo creo que también esta semana es que tendremos una idea de lo que, que van a hacer con ese... Encuentro yo, con Brock Lesnar Yo realmente tengo hype real, Realmente, realmente tengo hype Porque te, Samoa Joe se le ha criticado su paso Por NXT, por WWE Yo a estar de acuerdo que no es el Samoa Joe de antes Porque es el Samoa Joe que está dentro de WWE Recordemos eso Pero no es como si necesitara un tipo de rival Para sacar una buena lucha Creo que contra Brock Lesnar pueden dar una lucha estilo Brock Lesnar Que sea buena Pero tendría que ver Cómo quieren vendernos ese encuentro Y yo preferiría que fuera como lo acabo de mencionar
0: también en Raw tuvimos el ataque de Neville a TJP, o sea que es otro turno de TJP al parecer para ir en contra de Neville. Y cuéntame, tú que has visto 205 likes porque yo no lo he visto. Eh, ¿Cómo fue que se desarrolló esto a partir de lo que vimos en Raw?
1: Pues no vi el show completo, eso sí te voy a decir. Vi fue lo que sucedió con Tyrus O'Neill. Eso lo vamos a hablar a fondo, obviamente, porque ese es el tema importante de 205 Live. 205 Live es importante para nosotros cuando está Tyrus O'Neill. Qué triste, ¿no? Pero cosas que rescatar. una victoria de Cedric Alexander por sobre él, Noam Dar. Entonces eso te da la idea de que, hey, mira, Cedric Alexander depende de esta historia de Noam Dar, Alice Foss, así que bien por Cedric y Alexander. Y el me llevé, primero ves que al inicio, había una promo de TJP diciendo no que qué quieres hachafuentes que de una historia triste sobre cómo sufrí y ahora estoy encima no yo antes dejé las cosas por, por lo demás ahora voy a hacer esto por mí mismo o sea y te da la que ah, okay. o sea TJP sigue siendo Gil y va en contra de Neville y durante el encuentro sí es cierto que lo estaban tratando de dar como el pobrecito TJP porque Neville lo está destrozando y demás pero al final de la, de la lucha tú veías la gente apoyando a Neville. Y de hecho, yo me gusta pensar en esto. Porque 205 likes si vas al lleve son tres horas de show. Entonces estás viendo tres horas de wrestling. Y la última lucha es un heel contra heel. Uno de esos dos te tiene que agradar. O sea, uno de esos dos tiene que hacer que te quedes ahí a ver el show. Y en esta ocasión creo que el que hizo que la gente se quedara a ver el show es Neville. Porque ya te digo, su trabajo su, por individual como campeón y demás... ...está siendo muy bueno, o sea, tú puedes criticar todo lo que tú quieras de la División Cruzeway... ...porque yo lo hago ya, pero el trabajo como Neville yo creo que es intocable... ...porque él está haciendo lo mejor de la away desde su creación. Ahora, la lucha sí es que se desarrolló de esa manera... ...por la parte de T.J.P. estaba siendo dominado por Neville y demás... ...Neville lo estaba dominando y le decía cosas como... Que, ...¿por qué me obligas a hacerte esto? no Ese tipo de cosas le, le decía que era una herramienta antes, una promo con dachas Fuentes... Y sí lo llevaron por esa parte de que TJP está haciendo su combate típico de TJP Baby face que estoy dominando, pero luego me con, me aprovecho de una confianza que tú tuviste, castigo un poco tu rodilla, aplico el nivar pero ya luego Never se zafa. Y esos momentos me gustaron bastante. Y la lucha en sí yo, es, estuvo buena, estuvo bien, pero se siente que fue algo de transición.
0: Uy, perdimos a Walter. Walter, ¿estás por ahí? No, parece que ha muerto. Pero ojalá regrese pronto. Um, bien. Uh, continuamos entonces con... Ro tanto con oh, TJP, oh, está, está ya, oh, en la Dios. parte de Neville. Porque ya y digo, Neville porque es el ya, pensador, ya se ha atrasado, entonces... seguramente. Y ahora lo vamos a llamar porque es lo que sucede. A ver. Estamos hablando entonces de Neville y TJP. Luego de eso... Ahora que entre Walter a ver si me puede escuchar para que hable de este tema también. Lo voy comentando. Es que hemos estado viendo en las últimas semanas en Raw los ataques a Enzo Amore Y se está especulando de quién podría ser el responsable Se habla de, de Revival, que son los eh, sospechosos que aparecen por ahí en backstage y los ven eh, En la cámara también los filmaron Y está esa idea de que pueden ser de Revival Pero esta semana lo que pasó fue que Vizcas apareció lastimado Ahí en backstage, así como hacen con Enzo y hay algunos detalles por ahí que pueden ser interesantes, como el hecho de que él estaba con la cadena de Enzo Amore en la mano, o estaba por ahí como diciendo que ese habría sido el objeto con el que lo golpearon, ¿no? Lo, que, lo cual podría significar dos cosas, que Enzo Amore es quien lo atacó con su cadena, o que tal vez de Revival fueron quienes, luego de haber atacado a Enzo Amore, tuvieron su cadena para atacar a Vizcás, o a lo mejor Vicaz está um, haciéndose la víctima porque realmente él es quien está atacando a Enzo Mori. Así que, en realidad hay muchas cosas por aquí que podrían ser eh, la verdad del caso. Y lo interesante es que todas tienen sentido si te pones a pensar, ¿no? Si de pronto, eh, más adelante, finalmente se descubre quién es y te dicen, ah, es de Revival. Tú dices, ah, tiene sentido, es de Revival. Si te dicen que es Vicaz, también puedes decir que efectivamente viendo lo que ha pasado puede ser Viscas o si es en su amore incluso dices ah mira en su amore por algún motivo quiso traicionar a Cas porque no le conviene ¿no? pero por algún motivo puede hacerlo o Big Show quién sabe tal también podría hacerlo así que en realidad esta historia está bien construida como para que todos los escenarios sean posibles y eso me gusta y si tengo que apostar por alguien tal vez que sería el culpable yo creo que me voy a quedar aún con Viscas porque al final si sí, esta semana creemos que es Viscas y es el plan... A lo mejor la siguiente semana cambian y es otra persona y no pasa nada... Pero yo creo que puede ser Viscas, O sea, si la historia es... Um, si quieren continuar con la historia según lo que están pensando por ahora... Y no cambian en el camino... Creo que podría ser él por cómo se comporta luego... Hablándole a Big Show de manera amenazante, ¿no? Y eh, luego lo, lo atacan y, y vuelve con el, el vendaje... Y quiere estar siempre cerca de Enzo, pero igual estuvo lejos para que lo atacaran. No sé, me da la sensación de que puede ser y puede ser el turn, la separación de la pareja con Enzo. Así que simplemente veremos qué pasa, pero me llama la atención porque, como digo, todo es posible en esta historia. Walter, ¿estás de vuelta?
1: No, no está de vuelta. ¿O oh, sí? Walter, ¿me escuchas? Te oigo muy malas, así que seguro tú... ¡Ah, coño! Bueno... Lo corto y probemos de nuevo
0: A ver Mientras tanto entonces Mientras esperamos voy a Hacer que alguien entre aquí a la llamada Que estaba esperando desde hace un momento A ver si Walter se recupera un poco Déjenme ver qué más tenemos en el apartado de Ruo. Esto, espero que Walter esté de vuelta Para comentar lo que es de Alexa Bliss Tenemos a José Andrés en la llamada Hola Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo
2: están? este Quisiera hacer una pregunta sobre si les gustaría un torneo de parejas así como la Lo Crucible Clásica, y ahora lo que están haciendo con el My Young Classic, así un torneo de parejas mundial, así como lo dije anteriormente, ¿qué les parece?
0: Me gusta la idea, creo que, escucho un eco por ahí, voy a poner el mute aquí, pero ya, está mejor. Um... Me gusta la idea de un torneo de parejas porque yo, de por sí, soy un gran fan del wrestling táctil. Así que me gustaría que se si hiciera. El tema sería buscar parejas alrededor del mundo porque... Um, es más fácil buscar luchadores individuales porque, obviamente, vienen en paquetes de uno. Si hablamos de parejas, habría que buscar y, de, de paso, también pensar en quiénes están comprometidos con otras empresas o no. Porque las parejas que destacan, ahora mismo me pongo a pensar en algunas... ...normalmente están comprometidas con alguien... ...en el sentido de... ...los John Box tienen contrato con Ring of Honor... ...igual los Brisco Brothers... ...tal vez... Um, ...no sé, alguna pareja que se mueva por el circuito independiente... ...si alguien me ayuda por ahí... ...si saben, alguna pareja que me recomienden... ...pienso en... ...a uh, Team Tremendous por ahí... ...que tal vez no esté comprometido con nadie... ...podrían estar... ...pero creo que las parejas destacadas realmente... ...son las que están comprometidas con una empresa... ...así que por ese lado podría ser difícil... Pero, de hecho, me gustaría, si es que se puede hacer... Siempre está de por medio el tema de los contratos, ¿no? Es que lo que complica el asunto, pero yo estaría contento de que se hiciera. Pero el asunto Total, también... El catch point. Sí. Dime, dime. Catch point de evolve. También. Pero lo que estaba pensando ahora mismo es que si vemos la división o el torneo de los cruiserweights fue para crear la división crucero que tenemos ahora. Que bueno, hablamos de los problemas que tiene siempre, pero ese era el objetivo al final. Con las mujeres lo que están haciendo es que va a haber un torneo... Y seguramente cuando termine tendremos a las luchadoras más destacadas de ese torneo uniéndose las divisiones de SmackDown o de Raw o de NXT tal vez algunas. Pero con las parejas y con el, la cantidad de, de minutos que hay en televisión para los combates y vemos cómo la división de parejas está un poco hecha a un lado en los shows y finalmente el tiempo es limitado para todos, sería tal vez difícil hacer que... el. Tanto luchador, es que ahora WWE tiene el problema de que como contrata tanto luchador y suben de NXT y demás, no hay tiempo para todos y por eso siempre hay personajes que sufren y al final las parejas que se unirían a las divisiones tal vez tendrían poco tiempo para desarrollarse o no, eh, o sea, eh, eh, lo que me preocupa es el tiempo que tendrían los luchadores nuevos de unirse a los, a los shows, pero si hablamos del torneo solamente por torneo en sí, yo sí estoy muy interesado. Analizando la situación que
2: está pasando WWE sobre esto, la temática creatividad en el wrestling, el buqueo que, se, que está pasando ahí, porque es una crisis que WWE tiene ahora mismo, ¿tú piensas que Pins y el, oh, es Kevin Dunn deben abandonar la empresa porque ya no, ya no funcionan como antes? ¿Qué, hmm. ¿qué
0: piensas? sobre kevin don pienso que eh, afecta mucho el hecho de que no haya cambios en el, en el aspecto producción porque todo se ve siempre igual los tiros de cámara las, los escenarios no todo se ve como que siempre muy programado muy muy dentro del mismo molde no la cámara que se mueve de un lado a otro eh, durante los combates por eso tal vez podríamos pensar en que debe haber un cambio y si él tiene influencia en el aspecto creativo de alguna manera también puede ser algo que afecte. Lo tiene y mucho, lo tiene mucho. La visión de lo que eso. pasa en los personajes y eso, así que también en el caso de Vince es complicado porque por un lado yo entiendo que su visión esté algo eh, obsoleta tal vez hasta cierto punto. Pero también es un tema de imagen para WWE mantenerlo ahí, porque los inversionistas, la gente que negocia con WWE, contratos de televisión y demás, ellos tienen una fe ciega en Vince, básicamente. O sea, ellos no ven el producto como fans, sino lo ven como un negocio, y dicen, Vince ha llevado esto por años, y ha sido el que ha sacado adelante WrestleMania, y los grandes momentos de wrestling, los grandes ratings, y mucha gente teme, dentro de ese círculo que estoy diciendo, de inversionistas y gente de negocios, Teme que si Vince se va, si se retira, finalmente por edad o por cualquier cosa, dicen esto se va a hundir. No confían en Triple H todavía como ese nuevo hombre a cargo del show. Y tal vez con lo que pase en NXT puedes ir convenciendo a la gente de que mira, Triple H hace esto y está funcionando. Pero por ese lado sería lo complicado para hacer el, el cambio. Pero sí estoy de acuerdo en que tal vez con Triple H al frente, y ya sin la visión de Vince de por medio, que Vince está metido en todo lo que pasa en WWE, a pesar de que hay equipo de escritores y demás, el que toma la decisión al final siempre es Vince. Tal vez quitando a Vince y viendo solo a Triple H qué es lo que decide hacer, podríamos tener una visión distinta de cómo llevar los personajes y las historias y a quién darle el push y demás, y podría haber un cambio interesante. Pero hasta que suceda no sabremos si es el caso, porque a lo mejor Triple H entra y sigue con lo mismo. No creo que sea totalmente así, pero habría que ver qué tanto decide cambiar.
2: Y quería hacerle esta pregunta, si piensa que Dynamo Kid este, debería estar en el Salón de la Fama.
3: Hmm.
0: Creo que en WWE no hizo tanto, o sea, fue parte de los British Bulldogs y fueron una gran pareja. Pero más allá de eso, no hizo tanto realmente como para ser un Hall of Famer, creo yo. Es un Hall of Famer en general por lo que hizo en Japón y por lo que hizo en otros lugares. En WWE no sé si tanto, y aparte por los temas personales suyos de las drogas y el, el tema de su salud por lo, todo lo que ha hecho durante su vida y su actitud, creo que no es ni una buena opción para W en Hall of Fame primero por lo que hizo realmente en la empresa y segundo porque no sería algo que aporte a la imagen que al final es lo que también influye mucho en la decisión de quién entra o quién no entra a Hall of Fame
2: Y una, pre una última pregunta que quería hacerle este, ¿ustedes piensan que los fans del wrestling se han vuelto muy por poder así decirlo, tóxicos? Así podría decirlo, de una manera más.
0: Lo dices producida? por um, tal vez las los opiniones en Twitter que son muy de criticar, o tal vez por como, bueno, eh, más o menos dame un ejemplo para, para saber exactamente por qué lado estamos entrando de lo tóxico.
2: Más por el los, los páginas de, de wrestling o también también en Twitter porque uh, le han criticado a Marty School porque cómo vas a actuar así si eres un Kill, cómo vas a actuar si eres un fake, cómo debes actuar así, como
0: diciéndoles lo que tienen que hacer. Uh -huh, algo uh -huh. así. Claro, en ese sentido sí estoy de acuerdo porque está bien que ahora con el internet los fans sepan mucho más de cómo funciona el negocio, tal vez sepan cómo se arman los combates, ¿no? Y tengan tanta experiencia viendo tantos combates de todo el mundo, ¿no? De diferentes estilos dicen, ah, este estilo es mucho mejor o estos combates de este tipo son los que me gustan a mí y este hombre de aquí que tiene un combate de puro high flying, pues es un tipo que no sabe trabajar, ¿no? Y de pronto le empiezan a decir, eh, haz más llaveo, eh, haz menos menos altos. Me parece que en ese sentido es como si alguien de pronto eh, lee un poco, un poco de libros de de, de de derecho, ¿no? Y le dice a un abogado cómo debe hacer su trabajo. Pero lo hace sin haber llevado todo. El, o sin, sin, sin tener toda la experiencia que tiene un abogado realmente. Y estoy exagerando, obviamente, porque el wrestling no es una profesión tan cerrada, pero de todos modos, no creo que alguien tenga la autoridad para decirle a otra persona que se dedica a hacer algo cómo debe hacer su trabajo. Y un luchador, sea quien sea, ¿no? Sea un tipo independiente que apenas empieza, es alguien que ya ha tenido un entrenamiento hasta cierto punto, alguien que ya tiene un par de combates, tal vez, detrás. Y ya tiene experiencia en el campo de cómo se hacen las cosas. Y puede cambiar con el tiempo como cualquiera puede cambiar con el tiempo su forma de ver lo que hace. Pensando en cómo llevar la psicología, enfocarse más en algún aspecto. Pero es algo que viene con el tiempo y que uno decide hacer. Y para cada estilo que se hace en el ring hay una decisión detrás, ¿no? Porque hemos hablado ya de esto, por ejemplo, con el caso de Will Osprey y la crítica de Randy Orton. Si Will Osprey lucha como lucha es porque es el modo en el que ha podido hacerse un nombre y es lo que lo ha llevado a trabajar en Japón y a hacer dinero en las independientes porque es lo que ha hecho y a, a, o sea, lo, lo que ha considerado que era el esfuerzo que se tenía que hacer para poder salir adelante y por eso si alguien viene a criticarle que es un spot monkey y que no tiene psicología en combates, me parece que pues puede pensarlo y puede tal vez comparar con otros luchadores pero decírselo a él y querer imponerle cuál es la visión del wrestling que debe ser la correcta Creo que no está dentro de lo que al fan le compete hacer. El fan le compete criticar y disfrutar un combate menos o más, pero querer corregir a un luchador cómo es lo que, o sea, qué es lo que está haciendo y decirle cómo tiene que hacerlo, me parece que está mal.
2: Ya bueno, eso no más quería hacer, quería decirte y, y una cosita una importante, debería hacer trillado para para bookers que fan del oh. porque como lo hacen ahorita con los Podría decir, los becarios de, del entretenimiento televisivo deberían hacerlo. Ahí te lo dejo nomás. Bueno, chao, José, muchas gracias. nos vemos. Nos vemos.
0: Ahora, mientras recuperamos la llamada con Walter, pienso en esto que ha dicho. Que, claro, uno piensa, bueno, la visión del buqueo que tiene WWE, pues, obviamente no es, no es una que esté cercana al wrestling. Está más cercana a los programas de televisión y los escritores que contratan son gente que tiene experiencia en televisión y eso. Y es lo que ellos quieren, o sea por ahora creen que eso es lo que está funcionando o lo que deben apuntar en cuanto a su producto y por eso lo buscan y no sé si vaya a cambiar esto con el tiempo, pero pff, buscar bookers de wrestling normal, no, solamente, no sé si vayan a hacer eso otra vez, porque creerán que es una visión muy obsoleta o muy antigua de cómo se hace wrestling Walter, ¿me
1: escuchas? Sí al fin, Dios tú me oyes, ¿no?
0: Sí, sí, está bien, ahora te escucho bien.
1: Ah. Ay, por Dios. Y ahora ha ¿Llega llegado el momento preciso? Al chat? Sí, dime. Ajá, es que llega Carlos al chat y se cae la llamada. Te digo, no es coincidencia, Alejandro.
0: A mí ahora es el momento de que hablemos de un tema importante, que es Alexa Bliss contra uh -huh. Naya Jax ah, Ajá, bueno. ajá. A ver, eh, estábamos con la historia de Alexa y Naya siendo amigas, pero de pronto se han olvidado de eso, al parecer, o lo han cerrado rápidamente. Y durante este último episodio de Raw, tuvieron el primer encuentro con Alexa defendiendo. Y lo interesante fue que metieron en la historia a, a Mickey James y, Naya, y Dana Brooke. Y lo interesante digo porque hay un momento en el que Naya golpea a Mickey. Dana dice que ah, a mí no, no me pasa nada y lo, la golpean también. Y estamos apuntando a ese Alexa contra Naya y Axe. ¿Y qué impresiones te
1: da? Hmm. Uh, de, de, de la parte de. A ver. De que, de que la parte ahí de que vamos con Anaya Jazz en contra de Sablis no me llama la atención realmente porque si pasa esa lucha, no un pay-per-view digamos, pasa en Great Walls of Fire, si pasa esa lucha, ¿por qué, ¿a quién se supone que uno debería estar interesado allí? Porque entiendo que de repente se puede estar over en, algunos, en algunas partes más, pero Sablis de todas maneras sigue siendo Hill. E incluso Alex Sablis como Gil hace su trabajo de ganarse el odio del público. Eso, eso no se discute. Y Naya ya como personaje en estos momentos no es un personaje que esté over, no es un personaje que esté tremendamente fuerte, ¿ok? Entonces, cuando vamos con esta parte, bueno, vamos a hacer que choquen, es realmente el, volvemos a un punto que yo dije en su momento cuando hicimos el podcast de Stream Rules. Alex Sablis está demasiado over para su propio bien. Es decir, todo ese esfuerzo que pudieron haber hecho para hacer cosas alrededor de la división se lo hicieron nada más, a Sablis, como que no, 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 que esta chica sea la que haga todo esto, me gane estos campeonatos y humille por completo a Bailey y humille por completo a Becky Lynch y obviamente, como ya dije, no, no solamente para ella, sino que puso en riesgo también esa parte de que over pueden estar personajes como Bailey o como Becky Lynch. Entonces, el hecho de que me venga con la historia de no, Naya ya, pero Naya ya, sí, Bailey que venía todo este arco de que había derrotado allí a Charlotte y la habían cuidado en cierta manera, dándole la victoria en su Survivor Series y dándole victorias en People per -View hasta llegar a retar en aquel camino al WrestleMania. No puede con Alexa Bliss y se ve inútil al lado de Alexa Bliss. Entonces, ¿qué va a hacer Naya Jazz? Porque Naya Jazz no tiene algo que tú digas. No, bueno, Naya Jazz recuerda una vez Naya Jazz hizo aquello. O sea, no, porque siquiera ha podido retar y ser una retadora convincente. O sea... Incluso en la lucha que tuvo ¿no en Veselmini, ella fue la eliminada. Que se puede justificar, claro, su eliminación, porque todas se unieron para eliminarla. Por supuesto, por supuesto. Pero te digo, como personaje, no está over. Entonces, cuando me colocan estas dos, que además son Heels, no siento ese interés por ver ese encuentro. Eso, y eso no, no solamente es lo peor. Sino que involucrar aquí en esta historia a Dana Brew y a Mickey Jane de una manera terrible. Y Dios, o sea, Dios sabe... De Inabru, porque Inabru está tan mal en verde tan tan verde en cuanto a performance, en cuanto a actuación incluso, que durante el mismo momento en Slash Lucha se ve que golpea a Naya Jazz a Mickey James y ya se queda al lado como que ah, tal vez si no me muevo ya no me haga nada, ¿no? O sea, <risa>
0: tal vez me vea como el tiranosaurio de, ves, de o sea, Jurassic Park.
1: De, exactamente, o sea, les de decir tiranosaurio a Naya Jazz, pobre de ti. Pero sí, o sea, es muy malo por esa parte. Y es que realmente, es, al fin y al cabo, nos vamos a, a, a la pregunta básica, o sea, ¿una lucha de Nayayas en contra de Sablista te interesa? No, y no me interesa por las razones que ya expliqué, y ese es el mayor fallo de todo esto. Y no, y además, sí, o sea, además, no solo es el este... interés,
0: sino también hay que pensar en lo que puede salir de ese combate en el ring. ¿Aló? ¿Me escuchas? A ahora sí te veo. Sí. Ah, sí, hubo un corte al parecer. Pero te decía que no solo es lo que pasa de cara al combate en historia, sino también lo que puede ser ese combate en el ring.
1: Sí, sí, exactamente. Te digo, o sea, cuando tuvo su lucha en contra de Bailey en... Eh, en Payback, yo te dije, oye, esta lucha me gustó y todo, ya había Alexableys crecido, Bailey también y obviamente Bailey ya había tenido una buena lucha con Alexableys, entonces se veía que Bailey podía sacar más de Alexableys y Alexa podía esforzarse más con Bailey, pero aquí sí. con sí. Ayayas no veo esa química esa interacción que sea positiva
0: Sí, Walter, un momento que tenemos a Gonzi en la llamada Gonzi, hola
3: Hola, ¿me escucha? Sí, dinos qué tal Sí, sí ah. Quería hacer una pregunta Sí, adelante Uh -huh. eh, que of competencia de WWE y le quitar? Ahora, ahora sí no te escucho. No
0: sé, si, no sé si suena un poco bajo por algún motivo, pero. A ver, otra vez inténtalo, por favor.
3: A ver, ahí va. Hola. Sí, ahora sí, dale. Uh -huh. eh, dale. ¿Piensan que Ringo ahora que está en la India, puede quitarle fanáticos a WWE y Paco racing Ah, uh,
0: es. A ver. Hay que pensar en el aspecto de... El alcance que tiene... En cuanto a... Pff, uh, es que... El fanático que sigue a cada empresa... Me parece que es un perfil distinto. Para WWE es un fan que... Ahora mismo, por el cómo se maneja el producto... Es un fan más hardcore que otra cosa... Porque hay que serlo para poder aguantar... Tres horas de Raw y dos horas de SmackDown... Y todo lo que ofrece WWE... Con dos pay-per-views al mes... Porque es mucho. Así que es difícil que llegue nuevo, lleguen nuevos fans a WWE... En el caso de Impact, es más, creo, también un fan hardcore, pero es un fan que se encuentra el show tal vez cada semana y dice, lo veo, no lo veo, pero no es un fan tan fiel, porque por eso el rating se mueve arriba y abajo sin o sea sin ningún patrón. Y en el caso de, de Ring of Honor, creo que hay que buscar el show para verlo. O sea, no es tan no es tan accesible, creo yo, como producto, como marca reconocible. O sea, que hay que saber que existe como para que vayas a buscarlo. ¿Y por ese lado? Sí, sí, porque... Sí, dime, dime.
3: Eh, son difíciles de encontrar los shows en shows semanales y, bueno, difíciles de seguir. Yo lo veo algunas veces en Highlight, en YouTube.
0: Uh -huh. Sí, y para ver los pay-per-views, a pesar de que ahora tienen pay-per-view tradicional, también hay que estar enterado de que cuándo es, porque no hay mucha promoción tampoco que salga. Ni siquiera por medios especializados. O sea, cuando hay pay-per-views realmente de, de Ring of Honor, tú ves... E incluso nuestra cobertura, y hay que. Nosotros mismos nos, nos olvidamos a veces qué fecha es y cuándo hay que estar atentos a eso. Es un problema por eh, el sentido de. El alcance que tiene el producto, que es una realidad para los tres. Igual con el va iba a ser un problema, seguramente, para venderlo. Pero es, un, es una cuestión, creo yo, de no querer competir con WWE, porque querer hacerlo es engañarse a uno mismo. Uh -huh. Es cada uno tiene que trabajar por su lado y ofrecer lo, lo mejor que puede como para llamar a una base de fans y a partir de ese momento crecer. Dime, Walter.
1: Es, eso fue lo eso mismo. O sea, es la idea de que Reino of Honor no quiere competir con eso. Porque si te pones a ver, Reino of Honor tiene posiblemente, no, no sé si el equipo de producción, de relaciones públicas o de, de mercado, no sé qué, cuál equipo, pero tiene uno de los peores. Porque Vamos a ver, tú ves un show de Reign of Honor en televisión, y ese show podría ser el último antes de un pay-per-view, y no te enteras que es el último antes de un pay-per-view, no te enteras cuáles son las luchas que van a haber en ese pay-per-view, no te enteras nada de esa historia, y entonces, Dios mío, están haciendo un escándalo afuera, voy a salir, los voy a matar a coñazos, en serio, ya, concentrados con esto, ya. No, les digo, o sea... No, no te venden realmente. Incluso eh, te pones a ver por la parte de, por ejemplo, Lucha Underground. Lucha Underground va a convenciones, se vende, se encarga de por lo menos saber, hey, mira, Lucha Underground existe, tenemos este programa, tenemos estas cosas, pero el Reign of Honor es, ah, ellos les gusta el wrestling. O sea, si te gusta el wrestling, vas a encontrar Reign of Honor. O sea, no, tienes que asegurarte de que no solamente la gente te encuentre, sino que tú también estés accesible para los fanáticos.
0: Digo, dime algo más que quieras comentarnos hoy
3: eh, Sí, porque Digo si podría llamar a la atención a, Ringo, a, a los fans de la India De Ringo Funor, porque Ringo Funor Que saca lo pasarán por la tele si es que llega A pasar, que son Shows aparte de los pay per view Que hacen cuando se giras a otros lugares uh -huh.
0: Sí, los vídeos de Mant que los revisamos De pronto, de a, algunos Los revisamos aquí, Alejandro los ve todos Así que estamos atentos a eso también sí. Pero es cierto que hay mucho material que pues es difícil de acceder a. En cuanto a lo que ofrece Ringo Fondor.
1: No, y sabes también que, que a veces esos videos, más de esos eventos, a veces no son tan canónicos. Porque a veces suceden cosas y luego se olvidan de ellas. O sea, no sientes que hay una continuidad, una cierta continuidad. Como se puede criticar, doble, doble, por esto de que hagan tanto contenido y demás. Pero tienen una continuidad. O sea, si tú ves un show. Así continua semana a semana, ves toda su programación, están siguiendo lo que está sucediendo en ese, ese momento. Pero con Rain of Honor es más difícil.
0: Bueno, si hay algo más que quieras comentarnos ahora.
3: Eh, como ahora Impact eh, llegó a hacer grabaciones en la India, ¿ustedes piensan que lo podrá hacer alguna vez en México o algún, algún especial de One Night Only?
0: Uh, lo veo difícil porque lo que están haciendo ahora eh, Con esto de ir a la India Es parte de un acuerdo que tienen con la cadena de Ahora no, no me acuerdo el nombre Pero es la cadena que sale ahí Sony Six, Sony Six La cadena que uh -huh. les da buen dinero En el sentido de Es una de las bases económicas que tiene la empresa Para seguir produciendo el show Tienen un acuerdo ahí en la India Para transmitir el programa Y de, 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 de la mano de esas empresas que llegan a la India Para querer expandir el mercado También quieren hacer dinero allá que es complicado, a pesar de tener ya una buena posición en televisión, no, no sé si decir buena porque no estoy enterado de números, pero tienen esa posición estable, igual que WWE, WWE tiene muchos fans que ven el show en la India, mucha gente que ve el, las cosas de redes sociales, YouTube, pero no hacen dinero ahí, así que es complicado, pero lo están intentando y es parte del acuerdo que tienen con la cadena, y en México yo veo que podrían hacer algún show especial por la asociación que tiene con The Crash y tal vez... Más con The Crash que con AAA, que AAA pues es trabaja como que un poco aparte. Pero no veo que lleguen a hacer un show producido en México para así como están haciendo un Impact Wrestling en la India, porque no les no vería cuál es el beneficio que tendrían en hacerlo.
3: sí ¿O hacer los... no, y no
1: solamente eso, sino ¿Eh? que... Uh -huh. No, dime, Consi. ¿O
3: le pas. He enterado que en esta parte de la lo pasan en.
1: Bueno, Walter, dinos aquí qué lo si que, que pasó con, con Adelante. Sí, sí. No, lo que pasa con Impact en México es que Impact no es una marca reconocida en México. O sea, sí es cierto que TNA como TNA ha estado ahí en México y demás, pero en televisión en estos momentos no se, no se está transmitiendo en México. Y sí se está jugando con la posibilidad de hacer algo con The Crash y con Impact, hacer algo estilo White Night Only. De hecho, se estaba trabajando una historia de Garza Jr. con Lashley y se estaba trabajando eso precisamente, el que Garza Jr. podía ser un retador al campeonato mundial de Impact pero el problema es que al final Conan descartó eso, dijo que no tenían las herramientas para hacer un White Night only en Tijuana. Y con AAA, Triple A había mencionado de que iban a contar con luchadores de, de Impact Wrestling para sus shows en vivo. Pero creo que eso es más por la parte de que bueno ellos van a estar en algunas grabaciones antes de Triplemanía 25 y ya está, pero un show individual de Impact en México, no creo que lo vayan a hacer, al menos que consigan un acuerdo televisivo, porque si no es que van a ir, y te digo, o sea, si para el show en el Juan de la Barrera de The Crash, que llevaron a Sammy Callahan, Lashley, Blue Demon Jr., los, los Boss, no, eh, Penta 0M, a Fenix, llevaron a Rey Mysterio, o sea, Cody Rose fue allá, o sea, todo el mundo fue para ese show, Nakajima también, pero el show, la, la arena Juan de la Barbera, no se llenó. Entonces, imagínate Imparveling cómo va a sufrir para llenar un, una arena simple allá en México. O sea, necesitan primero espacio televisivo. Hasta que no tengan eso, yo no veo ninguna posibilidad.
0: Bueno, si continuamos por aquí, gracias por llamarnos, estaremos hablando luego. O déjanos una pregunta más, tal vez, para comentarla aquí.
3: Eh, creo que era lo que quiero decir, porque acá le dejo la última. Piensen que acá, en yo soy de Argentina, eh, lo pasan en en Piensen que podrían, eh, lo posarían en otro lado de Sudamérica.
0: Ah, uh -huh. sí, tendría que, eh, bueno, es da por medio del acuerdo y lo que, o sea, el wrestling en general es, una, es un producto difícil de, de conseguir en cuanto a espacios televisivos, o sea, es un producto difícil de mover, porque la, tele, la televisión considera que no es un producto muy... Eh, que, que sea muy atrayente para los auspiciadores ahora mismo WWE por ejemplo su precio de auspicio es muy bajo o sea, o sea lo que pagan los auspiciadores por estar en ese show es bajo en comparación con otros productos y ahora mismo con la el último estudio de mercado que se ha hecho de la base de fans y la edad que tienen los que sintonizan WWE puede llegar a la conclusión de que lo que están promocionando, ¿no? porque ahora por ejemplo Rocket League es lo que promociona el siguiente pay per view y muchos de los shows pero si la base de fans está en un promedio de edad de 50 años, o un poco menos, pues no creo que sea gente interesada en Rocket League. Así que a lo mejor hay un cambio en cuanto a qué auspiciadores llegan al producto, y eso hace que sea difícil mover el wrestling, porque consideran que no da
1: dinero, o no da mucho dinero. Uh -huh. Yo en su momento o sea, veía algo de posibilidad con Impact cuando estaban en Spy TV, porque estaban dando y, eh, está, Be Bellator, sí en el canal Space, que es un canal de América Argentino, creo que es el canal. Y precisamente yo veía algo de posibilidad de que ellos llegaran a través de allí, porque ah, bueno, hay relación Spy con ellos, entonces podría llegar Impact. Ves en ahí tenían comentaristas en español en aquel entonces. Pero ahora no veo esa posibilidad porque incluso estaban planeando una gira por Argentina, por Chile y eso no llegó a nada, se canceló de a último minuto. Entonces, no, ahorita las esperanzas que yo veo para que estén en Sudamérica en televisión eh, son muy pocas. En Brasil es un mercado que les está yendo sorpresivamente bien y creo que deberían aprovecharlo más incluso. Si tienen algo, aunque, aunque sea una gira estúpida allá en Brasil, digo estúpida porque no se me ocurre otra palabra, pero una gira así insignificante en Brasil podría servirles. Así como en su momento han hecho con países que uno pensaba, bueno, ¿qué hacen ellos presentándose en esos países? Como Portugal, digamos. ¿Ves? Portugal, Brasil, ¿ves? Ahí hay también conexión. Entonces, quizás si se podrían adentrar a eso, a un show en vivo, una tonterías de, de ese estilo, pues así porque totalmente, a total, total Jarve tiene conexiones con todo el mundo, él consigue empresas hasta en Marte entonces podrían jugarse algo así pero en televisión no, yo no tengo esperanza que lleguen a Sudamérica pronto
3: por ejemplo, ustedes dicen que si eh, tienen que pasar en un canal de deportes pero que otros de ellos para que, puede porque acá en Argentina una empresa de wrestling que se llama Sporting. entró en contacto con un canal llamado Pacea, Sí, bueno, sí te
0: escucho bajo ahora sí, porque no se escucha casi bien. Pero bueno, igual te entiendo el punto de los canales deportivos. Y por ahora te, te corto para continuar por aquí. Y estaremos hablando luego, pero gracias por llamarnos. Un saludo. Sí, y pues, bueno Voy a hacer chao chao Chao. Chau. Bien. Um, Ah, Walter, una cosa antes de continuar, que ¿sabes cuál es la diferencia entre Lucha Underground uh -huh. y Ring of Honor? Que uh -huh. Ring of Honor hace dinero. <risa> uh -huh. Bien, ahora continuemos. Tenemos, Yo también tengo un sí.
1: spot preparado, pero para, lleguemos, lleguemos a,
0: a eso. Ahora mismo dice que, nos, nos comenta aquí Nicolás en el eh, por Skype, nos deja un mensaje, dice que le doy un plus a Walter y es que esa gira que intentaron en Chile fue tan mal vendida que los promotores no quisieron dar shows en Chile en años, y eso que estaban en todo uh -huh. de la Main Event Mafia y demás con Impact Wrestling.
1: Eh, de la main... no, pero es que para esos tiempos ya no estaba Booker T, no estaba Steiner, entonces... Esa era la época de Crimson imagínate, entonces eso ya no estaban Pero no, bueno, claro, de todas maneras tenían a Hogan, tenían a, a gente, Kurt Angle, ¿sabes? Entonces sí, triste. Hablemos rápidamente
0: de SmackDown, que ha dejado poco, pero ha dejado cosas interesantes, de todos modos. Lana apareció en el segmento inicial, que fue un mal segmento en general, pero era para vender un poco el Money in the bank femenino. Hacen el gran descubrimiento de... Shane descubre el maletín, y todos se quedan en, en como en shock, así que como en éxtasis viendo el maletín, que es un maletín blanco y nada más, pero ahí está. Y tenemos a Lana que aparece de la nada, Quiere meterse al combate, pero le dicen que no porque no ha estado en nada y no puede así nomás meterse un combate. Sin embargo, más adelante en el show interviene en el combate de las mujeres, ataca a Naomi o la distrae. Y después Naomi dice, le dice a Shane que quiere luchar con Lana y está tan dispuesta a luchar con ella que puede poner el título en juego. Y Shane está de acuerdo, así que el combate que será por el título femenino de SmackDown en Money en in the Bank será Naomi contra Lana. Y yo espero que Lana haya mejorado en el ring, porque después, si es que no es así, Uf. va a ser una noche complicada esta de Money in the Bank, Walter.
1: No solamente eso. Yo he estado uh, tratando de buscar combates de Lana en NXT, pero no encontré ninguno. Simplemente encontré algo por ahí de ella aplicando el Camel Clutch como Rusev Pero sí, más allá de eso, no he encontrado nada. Y yo te digo, ¿qué? ¿qué pasa con Naomi también? No? Se le acerca a alguien, se le acercan rubias, le dicen, ¡Ay, hey, quiero pelear contra ti! quiero luchar contra ti, mejor dicho, y ya, ah, sí, adelante, total, Psh, como que, total, no me iban a dar nada en el paper. y, ah, este tipo de cosas, eh, esto fue muy malo principalmente por no. esto de que vamos a concentrarnos todos, todos, todos en Lana, pero luego la desprestigian y hacer ataque y demás, oh, no, ahora, Lana definitivamente es una amenaza, sí, sí, ahora se va a hacer la lucha en Money in the Bank, y además, están jugando con la posibilidad de que ese sea su debut en el roster principal como luchadora, o sea, digo, ya sucedió en el WrestleMania, pero fuera de eso ya, ella por individual, va a ser su debut, entonces, ah, ¿por qué? <ríe> o sea, ¿por qué no se intentó hacer una lucha de Naomi en el Piper, O sea, ¿De verdad tenían tantas ganas de hacer una lucha de Naomi en el Piper, O sea, podías aguantarte a que Lana debutara después de Money in the Bank? No, no había ninguna prisa, ¿sabes? O sea, no, realmente escucha, no había ninguna si prisa. van pisa. a hacer
0: un Naomi contra Lana, puede ser un combate sin el título, porque queda en el combate nada más, pero el hecho de que sea un combate titular está no está justificado para nada. Y de pronto se hacen ese combate que no sea por el título. Si Lana de pronto gana de alguna manera ya puedes justificar que más adelante sí hay un combate por el título y se vende un poco mejor, pero si el combate debut de Lana, que viene además de no haber luchado casi nunca, porque luchó en Rosalminia, me acuerdo, y luego no la he visto más, um, ¿por qué hay un combate por el título entonces para ella si apenas viene solo
1: porque Naomi lo pide? También porque si pones a ver, digamos que pierde, entonces queda como que, ah, bueno, gran debut de Lana, llega, pierde por el, el título y ahora ¿qué va a hacer, Lana?, o si gana, pues peor. O sea, va a ser porque entonces Naomi como queda ante Lana, o sea, va a ser muchísimo peor. Entonces no creo que sea, o sea una situación ganar-ganar. A, ganar, a ganar.
0: Mahal campeón de SmackDown y a Lana campeón ah. imagínate.
1: Sí, es una situación perder, perder. Mira, nos está diciendo también, eh, Dios, ¿cómo se pronuncia esto? RBF17, en, en números romanos, nos pone que es porque hay pocas luchas. Y eso no lo entiendo, claro, porque con el Money in the Bank y con el roster de SmackDown ocupa bastantes luchadores ese, ese encuentro. Pero en todo caso, ahí es donde yo puedo criticar. Bueno, digamos, entonces podían haber sacado a dos nombres de la, la lucha por el maletín y colocarlos en una lucha individual. O en todo caso, podían haber hecho algo con alguien de tu rostro, o sea algo allí con, digamos Luke Harper, y que Luke Harper tenga un encuentro o algo por el estilo, pero no algo como lo que vimos en Backlash, que ah, sí, una lucha 50-50 con el no, no, o sea, al menos trabaja para que llegue a Mona In The Band haciendo algo, no hagas eso con lo que, con lo que sucedió con, con Lana, la porque te digo realmente es una situación perder-perder gana ella o pierda ser una situación tanto mala para ella como para nosotros los fanáticos
0: anunciaron que John Cena vuelve en cuatro semanas, o sea, para el martes 4 de julio. Estará de vuelta en SmackDown. Veremos qué es lo que hace y si se queda realmente fijo por un tiempo o no. Me imagino que sí, al menos para SummerSlam. Y también tuvimos en el show un combate de Jinder Mahal contra Moyo Rowley, un combate que hace un par de semanas, o hace tal vez un mes, ni siquiera lo había comentado aquí en el programa luego de haberlo visto en SmackDown. Pero ahora que Jinder es campeón mundial, pues hay que comentarlo. <risa> Y todo surgió de una buena promo en realidad de Moyo Rawley hablándole a Shane McMahon con toda la razón del mundo de que ganó el, el, el trofeo de Andre de, de Andre de Giant, y después no hicieron nada con él y lo cual no entiende yo tampoco o cualquiera no entendería porque si está ganando algo pues algo tendría que hacer después. Y le habla a Shane de que él debería estar en el Money in the Bank. Shane dice que hay mucha gente que merece oportunidades como Ty Dillinger que ya hablamos de que debería estar y no está en el Money in the Bank en lugar de Dobbsidler. Y Luke Harper, y la gente en realidad aplaudió bastante cuando mencionó a Luke Harper, pero cuando se hizo el combate de Moyo Rowley contra Jinder Mahal, pues, um, fue un mal combate, o sea, no sé qué decirte, Walter, yo te diría incluso.
1: A ver, a ver, yo te voy a, te voy a decir esto, a ver, porque yo quiero tocar este, este tema. ajá Ok, mira. Yo he leído algunos comentarios de gente que básicamente lo que han dicho es que mira, el trabajo que están haciendo con Jinder si bien fue apresurado, se están esforzando tanto que ahora se, se siente que Jinder es un campeón mundial y tiene buen micro y, y oh, está haciendo este rendimiento. Entonces yo te digo esto. A ver, ¿Están a viendo años, otro a ver, show ver, que no estoy viendo yo? Calma, calma. Mira. A ver, escucha esto. Escucha, escucha. A ver. Jinder Mahal, la, la entrada te gusta primero, ¿te, ¿te gustó la entrada? No, la entrada de, está muy bien. De la lucha porque sí, estuvo. Bueno. Sí, sí, o sea, te, se han esforzado con Ginger Mahal, pero yo te digo, o sea, no es lo mismo que tú tengas un, una palabra universal, un pastel, sí, un pastel de cumpleaños, la ¿sí? palabra más universal, traes un pastel y le echas crema batida, no es lo mismo eso a que tengas una bolsa de harina y le pongas crema batida encima. ¿Sabes cuál es la diferencia entre? Es que uno está preparado y el otro no. El otro todavía no, no, ni, ni se ha empezado a preparar. Eso es lo que sucede con Jinder Mahal. Están haciendo este esfuerzo, lo están adornando, lo están haciendo lucir mejor en cuanto visualmente, en cuanto a apariencia. Mira, con la entrada, mira con sus acompañantes, porque con los, con los, los Sin Brothers, como son tan pequeños, él se ve aún más gigante. Leen la victoria sobre Y-Style, sobre Sami Sin, etcétera, etcétera. Pero... No está preparado Jinder Mahal, porque luego cuando hace una promo, la promo no tiene nada, o sea, y todavía uno puede decir, no, pero es que esa misma promo la daba Rusev y la gente lo amaba, pero vamos a ver, o sea, tú comp compara de verdad una promo de Rusev con la de Jinder Mahal y tú vas a ver la diferencia, porque vas a ver no solamente que tiene más contenido la de Rusev, porque Rusev con todo y lo limitado que podía ser el argumento de soy extranjero o dime, tenía un poquito más de contenido, sino que tiene más actitud. O sea, Rosette ya era alguien que estaban preparando desde antes, Jinder Mahal no. Y, por si todavía no se convence con ese ejemplo, Mojo Rawley. O sea, Mojo Rawley, esto es increíble, vamos a decirlo, Alessandro. Mojo Rawley tuvo una mejor promo que Jinder Mahal. este, no, este y, show es y, y no solo una mejor
0: promo, por mucho, sino que creo que yo te diré, en mi opinión,
1: lució mejor en el ring Mojo Rawley que Jinder Mahal. Oh, imagínate. No, y fíjate, en la promo que tuvo con Shane McMahon, yo en todo caso sentí algo exagerado, ¿no? En el sentido de que, o sea, Ginger eh, Ginger <risa> o sea, Moyo, o sea, estás viendo la, eh, la estatua todavía por semanas allí, melancólico, ¿sabes? O sea, esa parte me pareció exagerada, pero una vez habla, y no habla así escandaloso, como si suele hacer muy Robo, y cuando dice, no, no, va, va a ser esta promo serio y voy a hablar con Shane, mándame mi oportunidad porque esto es lo justo, etcétera, etcétera. Hace una mejor promo, o sea, hace una mejor promo y no solamente por esto de que es Jinder Mahal, el, el, el contenido genérico de mira, soy extranjero, óyeme sino porque realmente la ejecución de esa promo, o sea, cómo habla, cómo controla las pausas, cómo puede transmitirte el mensaje, es muchísimo mejor. Entonces, Sí, realmente. Y esto no me hace un fan de Mojo y para nada, pero estoy por lo menos admitiendo que hey, este tipo está teniendo algo de evolución, mientras que Jinder Mahal, que es alguien que le están adornando demasiado, no, obviamente no está preparado para eso. O sea, y antes de que salga alguien, escuchen el programa de Backlash. Yo estaba borracho, o sea, yo estaba fe feliz en cierto sentido porque decía oye, qué bien Jinder Mahal, no está teniendo la madre en las segundas oportunidades, pero yo, y de todas maneras, yo soy debe reconocer cuando eh, este tipo no está preparado para esta responsabilidad. Yo quisiera que Jinder Mahal tuviera algo importante o algo en general, pero cuando llega el, el momento y él esté preparado, no cuando sea algo tan forzado, porque claramente si no hubiesen tenido esto de la India no estaríamos viendo a Jinder Mahal como campeón y esa es la realidad.
0: Uh -huh. Yo sigo sin entender a la gente que defiende el reinado de Jinder Mahal, pero hay para todos gustos, me imagino, en internet ahora, así que, bueno. Uh, y eso es SmackDown. Por cierto, Walter, ¿te has enterado? Ha salido la noticia hace un momento que falleció Batman, Adam West. Uh -huh. ¿Ah, ¿Qué?
1: Así es. No, ¿de verdad? No, no puede ser. Sí, así
0: es. Lamentablemente.
1: Ah, qué triste. Dios, coño,
0: que... 88 años Adam West falleció, 88
1: hoy día. años Adam West, Dios, ay qué, qué triste Dios, eh, 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 o sea, no, no te digo, yo soy Batman, la gente lo sabe, pero no solamente por, por Batman, que anda, Adam West siempre fue alguien muy, muy simpático, ¿no? o sea, él se prestaba para unas cosas que uno decía, ¿qué hace este señor prestándose para estas tonterías, pero él las hacía, o sea, con todo con todo el, el gusto. Ah, Dios. Y, a, y además que tenía esta película que iba a salir con. No, espero que la haya terminado de hacer. Que era animada, que es con William Shatner. Con William Shatner haciendo de dos caras. Espero que la hayan terminado de hacer, porque si no, voy a estar muy triste. Yo quería ver esa película. Ah, qué triste, Dios.
0: Sí, a mí Ay. me encantaba el Batman, aquel de los 60. Era genial.
1: Es para, para la gente, o sea, si quieren ver lo último que sacó Adam West como Batman, vean una película animada que salió, se llamaba Batman the Mass Crusader, creo que se llamaba, es una película animada basada en, el, en aquella adaptación de los 60 de Batman, así con el estilo cómico y demás. Véanla, no se van a arrepentir, qué triste, ah, de verdad.
0: Lamentablemente nos enteramos ahora durante el programa y no pudimos poner la gráfica, ¿no? Así como en WWE de que, ah, en honor a Adam West del año a tal año.
1: Claro, claro. Lo, si tuviésemos a uh, Salón de la Fama, el entraría, obviamente, con Kirby Cruz.
0: Ahora, antes de continuar, les recordamos que tenemos una página en Patreon, patreon.com barra Raz de Lona, pueden entrar ahí. Y lo más interesante es que pueden recomendarnos un show nostálgico para ver aquí en el programa. Eh, hablando de eso, hemos comentado el día de ayer, Royal Rumble 2004, así que vayan a escucharlo si no lo han hecho todavía. Y, por cierto... Ahora mismo hay un reto que ha propuesto Carlos, que si llegamos a 50 likes de ese video en YouTube, va a haber una edición en directo con ellos filmándose, como hicieron una previa en Twitter Carlos y Capu y en un inbox, respondiendo preguntas así que si quieren ver eso, vayan a darle like a ese video en YouTube y hagan spam a sus amigos para lo que vayan este. también adelante, vayan así que vayan a eso y, y recuerden escuchar el Royal Rumble 2004 si no lo han hecho todavía, que es un show Interesante, no es un buen show, pero deja cosas para comentar. Continuemos entonces aquí con los temas y, como es lo importante para mañana, pasemos a Nuyapan Pro Wrestling, que ofrece Dominion, con una cartelera que destaca por el main event, que es el segundo combate de aquel seis estrellas, no el famoso combate de Wrestle Kingdom, de chico K contra Kenny Omega por el título de WGP Heavyweight. Pero no es justo decir que solo por esto es interesante la cartelera, porque en realidad... Es una gran cartelera si vemos ahora los combates. Les comento los más destacados aquí, de abajo hacia arriba. Título Junior Heavyweight de parejas. y Vice contra los Young Box. Luego por el título Heavyweight de parejas. War Machine contra Guerrillas of Destiny. Luego tenemos Cody Rhodes contra Michael Elgin. Luego está por el título Junior Heavyweight. Hiromu Takahashi contra Kushida, que ganó el beso de Super Juniors. Luego tenemos el título Never entre Suzuki y Goto. Título Intercontinental, también revancha de Russell Kingdom, Tetsuya Naito contra Hiroshi Tanahashi, y el Main Event, como digo, Kazuchiko Kada contra Kenny Omega, en un show que puede ser, por esta cartelera que vemos aquí, un show destacado, destacado pero por mucho.
1: Sí, sí, esto obviamente... No lo estaremos comentando en el puro tal, porque, bueno, estaremos comentando en todos los casos algunas incidencias, ¿no? algunas cosas que nos dejan, porque la conversación principal va a ser para una ras de lona ya individual. De la cartelera yo tengo que, si algo me molesta en todo caso de la cartelera o que me chille un poco, es el hecho de que estoy sintiendo que estoy viendo tal cual una repetición de Wrestle Kingdom, que eso puede ser muy bueno, claro, pero... No sé, yo quisiera ver algún otro tipo de cosas Y en todo caso, esa es la expectativa que tengo con Dominion Que me deje cosas a futuro Que me deje algunas historias, enfrentamientos, retos o sea, Básicamente, este no es el despeje de una nueva etapa de New Japan Porque creo que será el G1 Special en Estados Unidos Pero este es el comienzo de esto Esto es hacer las maletas Y el G1 Special es el viaje ¿okay? Entonces... Espero que en cuanto a eso nos deje algunas cosas interesantes, que nos deje cosas a futuro la cartelera de dominio. Y hay cosas que me llaman la atención, te digo, quiero ver que War Machine retenga los campeonatos de WGP por parejas para ver quiénes pueden retar. Me encantaría, o sea, en mi mundo serían los Jumbas, porque te digo, o sea, me gusta War Machine, los Jumbas avanzarían a la división Heavyweight, entonces sería interesante ver eso también ver el cuchida en contra de Hiromu Takahashi porque obviamente me encantó la lucha que tuvieron en ese quinto y espero que ahora ya avanzados los dos puedan hacer algo mejor y creo que va a ganar cuchida pero en todo caso no sé quisiera que se jugara más con esa, esa parte de que Kuchida tiene el máximo de sus retos en Takahashi porque si te pones a ver, ha tenido derrotadores, cuchillas, y ha tenido sus baches en el camino, en su etapa como ace de la división, pero Takahashi es el tipo que lo derrotó en dos minutos, entonces obviamente es el máximo retador que ha tenido. Y soy nadito con Hiroshi Tanahashi, Kasuchika Okada con Kenny Omega, solo espero que sean grandes combates, no espero otra cosa que no sea eso, pero también espero que la acción sea lo suficientemente buena como para que me logre creer que no es un resultado tan evidente como yo estoy esperando, y en general eso que me dé cosas a futuro quizás, no sé, de una vez digamos que Tanahashi gana el campeonato intercontinental sale alguien a retarlo, puede ser Cody, puede ser Michael Elgin puede ser que salió God, alguien allí, no o sea, y que se esté pactando ya cosas a futuro y en todo caso mucha gente sé que lo está esperando por la coronación que creo que es obvia de Kenny Omega como campeón de WGP pesos pesados y por supuesto, ahí ya dije, esto es hacer las maletas y ya en el G1 Special en Estados Unidos estaremos haciendo el viaje a esta nueva etapa de New Japan y la estar consiguiendo con todo gusto. Tienen una tarea
0: complicada, Omega y Okada, para poder hacer un combate que esté a la altura del anterior, que ambos son grandes luchadores y no dudo que puedan hacer algo así, pero estará siempre en la sombra de aquel gran combate y la gente dirá, bueno, este es un gran combate también, pero no es tan bueno como el anterior y eso puede ser un problema. Creo que la solución, en mi opinión, sería que intenten hacer un combate muy distinto al punto de que no pueda compararse y con eso tal vez salvan un poco el tema, pero está ahí la complicación, así que veremos qué deciden hacer. Uh -huh. Pero creo que es, es bastante justo pensar que Omega saldrá como campeón y ya por eso es un show que sería histórico, pero igual creo que la cartelera de por sí llama muchísimo, así que si no ven normalmente Nuya Pam Pro Wrestling y les interesa, Creo que no hay mejor punto para empezar que este porque estoy seguro de que va a ser una, un show muy bueno.
1: Sí, sí. Y Yo te digo sobre eso, un ejemplo que podrían tener para el Kenny Omega en contra de Kazuchiko Kada sería el Will Osprey en contra de Arbecochet. No se pueden comparar a los combates, el del año pasado con el que tuvieron este año en ambos torneos de Best of the Super Juniors. Creo que puede, podrían hacer algo así. Vamos a hacer algo diferente, que sea completamente diferente. Y ahí está. O sea, me encantaría que Logrará al menos diferenciarse, eso es lo que espero. Y, de nuevo, insisto en esto, de que me dejen cosas de que a futuro yo diga, ¿sabes qué? Ahora estos planes que vienen para New Japan se ven interesantes, vamos a ver cómo sale esto.
0: Hablemos de 205 Live, porque es muy raro, lo sé. ¿Pero qué nos lleva a ver 205 Live? Ya lo había comentado Walter más temprano. Titus O'Neil apareció ahí, imagínense ustedes. Y la idea es que estuvo queriendo reclutar Dios a... Akira Tozawa, me imagino que para el feud que tienen con Calisto, lo que también levanta la pregunta, una vez más, de por qué Calisto no está en la división Cruiserweight. Pero bueno, ¿qué me cuentas de Titus O'Neil en 205 Live, Walter?
1: Ah, y no había no pensado en lo de Calisto. Ahora que lo mencionas, o sea, lo de Calisto es de que puede ser una rivalidad a Tozagua en contra de, de él. Ah, no, es que no entiendo, Dios, o sea, a ver... Yo, yo, te digo, yo te digo esto, yo te digo esto. A ver, yo justo cuando estaba pensando, a ver, posibles retadores para Neville ahora, bueno, está Cedric Alexander, quizás Rich Swan, Akira Tosawa, y ahora tengo que tachar el nombre de Akira Tozawa porque si está involucrado con Tyros O'Neill no va a ser retador, lo cual es muy triste porque Akira Tozawa claramente podría ser un retador fácil por el campeonato que tiene Nebel, pero ahora... No, 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 no me gusta esta historia que están llevando, mucho menos esta, la forma en la que están llevando. Aunque voy a decir algo bueno, voy a decir algo bueno. Al menos Calisto se ha llevado sus victorias allí y entonces no es algo así como que, ah, mire, vamos a acabar con este tipo y siempre lo están destrozando, sino que o sea, tiene sentido de que estén tratando de buscar venganza. Y otra cosa buena sería el hecho de que, no sé tú, estoy viendo mejora en promos y en actuación a Tyros O'Neill, lo cual es algo bueno porque... Le recuerdo que un urbano que había tenido antes de todo esto de la marca de Tyrus lo había hecho terrible en cuanto a micrófono, fue esa realidad con Darwin Young, Entonces, creo que está mejorando en cuanto a eso, pero no es necesariamente quiere decir que es una historia que me agrade, ¿no? Para nada. Y entonces, sí, o sea, si van a meter acá listo a la división Cruiser, que lo hagan de una vez, pero si estos son los métodos, entonces definitivamente no los comparto. Mucho menos se si está apartando a Kira Tozawa de una posible oportunidad campeonato de campeonato peso crucero de WWE.
0: Y ahora mismo me pongo a pensar de cara a los Arras de Lona Awards de fin de año, en los especialmente en los... Eh, nada tiene sentido Awards. Están pegados aquí los candidatos a, a peor feud del año, ¿no? Tenemos a Randy Orton contra uh -huh. Ray Wyatt, uh -huh. tenemos a Bailey contra Alexa Bliss y aquí tenemos a Titus O'Neill y Apollo Cruz contra Calisto.
1: Mm -hmm. Sí, sí, sí. Yo te, yo te digo una cosa, ¿No, ¿no te parecía algo ridículo? Digo, no esta semana, porque ya esta semana se quitó esa derrota encima, pero ¿no te parecía algo de ridículo que Calisto considera victoria sobre Apollo Cruz, que en cierta forma era alguien que era algo ahí, cuidado, y también sobre Brown Strowman, pero perder en contra de Tyrus O'Neill, ¿no te parecía algo ridículo también? Ahora consiguió la victoria allí contra... Eh, con esto, con Tyrus O'Neill, ahora sí, o sea, y la gente me comenta en el chat que por qué estoy alabando a Mojo Orvali y Tyros O'Neill, o sea, vamos a, vamos a hacer algo, o sea, vamos a reconocer cuando alguien está haciendo un, un buen trabajo, no estoy diciendo soy fan de ellos, no. ah, son unos grandes luchadores, porque luego muy Orvali tuvo una lucha y no fue nada, y luego Tyrus O'Neill tuvo una lucha y no fue nada, pero al menos en cuanto a performance, a trabajar frente a las cámaras, están haciendo algo decente, y eso me agrada, porque yo, al final yo sé que los está viendo.
0: No, al final, Moyo hizo una buena promo bajando el hype. Y en el ring, no es que haya lucido tremendo, pero como ya dije, lució mejor que Jinder Mahal, así que por eso destaca. Pero bueno, es poco lo que hay que decir bueno de Moyo Rowley. Y si tenemos más que decir bueno de Moyo Rowley, pues mejor para todos.
1: Sí, no sé. sí, claro, claro.
0: NXT, tenemos la historia aquí de Lars Sullivan, que es el tipo grande aquel que ha tenido esta historia con los personajes, o mejor dicho, con los compañeros de equipo con los que sale a luchar y con los que no le va bien, en este caso fue con Heavy Machinery, con quien luchó, y al inicio estuvo él luchando y estuvo de tú a tú ahí con um, Tucker Knight, porque son ambos tipos grandes que se van empujando, se golpean, se derriban, y entra el otro tipo que no recuerdo el nombre, dice, dame el tag para entrar, y a él lo matan sin ningún problema Heavy Machinery, y luego Lars Sullivan también le da lo suyo, y obviamente la historia aquí es que Lars Sullivan... Está pues, eh, en un nivel más alto, pero los compañeros lo están dejando eh, no avanzar. Y no sé cómo seguirá esta historia, pero está clarísimo que Lars Sullivan está puesto ahí en la mira como uno de los tipos a, a ver, porque seguramente le darán un impulso y estarán preocupados en ponerlo over. Y yo diría, he visto poco de él, pero no es malo, así que no, es, no estoy en contra uh -huh. de que venga algo para él, así que veremos cómo le va.
1: Yo te digo, esto que pasa con Lars Sullivan, desde hace mucho tiempo se había hablado de él por su físico, precisamente, lo comparaban mucho con Bruno San y si, si lo, o y sea, mira las manos de, de Lars Sullivan, busca una foto de sus manos, te, te vas a quedar loco, pero sí te digo, no sé si están planeando hacer esto de que termine él como que, mira, ¿sabes qué? O sea, simplemente luchen por individual y ya, o ya por fin encuentre un compañero que se adapte a él, pero que el hecho de que haya unos squashes que estén contando una historia, al menos eso me agrada. Y Lars Solian es alguien que yo siempre he apoyado, te digo, porque siempre me ha parecido una de esas gemas escondidas del Performance Center. Al punto que una vez me pidieron, no, busqué a... ¿Cómo sería a... Brave Wyatt, ganando su primer campeonato mundial y recuerdo que hice una historia allí en donde metía a él antes cuando era Dylan Miley como integrante de guaya Wyatt Family, porque que encaja perfectamente en ese personaje pero sí, o sea, te digo, es alguien que yo apoyo y nada más por la parte de que hagan valer que un squash como este de él con una pareja destrozándolo después tenga algo de, de importancia porque se está trabajando una historia aparte con él ya eso vale todo
0: Después tuvimos también en NXT el encuentro en promo entre Rodrik Strong y Bobby root Roddy saliendo ahí a decir que quiere ser campeón de NXT, que ahora lucha por su familia también, lo que es dentro de su personaje lo que están vendiendo. Y estuvo bien la promo, pero el problema es que la promo de Bobby root fue mucho mejor. No sé si es un problema tan grande, pero se ve la comparación y pues no le conviene a Roddy. Pero de todos modos, fue una buena promo en general con Bobby root eh, burlándose de Roddy. Diciendo, ah, bueno, tienes felicitaciones por ganar finalmente, ¿no? Por tener una, una novia que está más o menos bien, que tener un hijo que, ah, bueno, es, es casi normal, así que bien por ti. Y le dice que está a otro nivel, y bueno, obviamente esto apunta a un combate que tendrán ambos en el futuro, pero con un punto de partida me parece que está muy bien, y Bobby Ruth es genial en promos.
1: Sí, yo te digo que en todo caso algo que me, me gusta de esto es que el encanto que tiene esta historia... Es la parte de que si te pones a ver los retadores antes de Bobby Road, eran gente como Cassius Ono, como Yoda Vitami, como Shinsuke Nakamura. Son gente que tiene algo que los hace especial. Y Robert Strong en estos momentos, su personaje en este, no tiene nada de especial. Es simplemente es un tipo, un tipo más, un tipo corriente. Pero eso precisamente era el, el encanto que tenía, ¿no? El encanto de que, mira, es un tipo de lo más bajo, que es alguien como tú, como yo. Y entonces se le está enfrentando al Glorious, que es Border Road. Esa parte es la que tiene encanto, en mi opinión. Pero aún así creo que necesita trabajo, Robert Strong. En cuanto a promo, creo que estuvo más decente de lo normal. Tiene, tuvo algunos momentos en PWG, que eran geniales, ¿no? Pero luego de eso, o fuera de eso, no le recuerdo ninguna promo fuera que fuera buena. Entonces necesita algo de trabajo allí, en todo caso. Pero lo, lo que más necesita trabajo es que se siente como un oponente creíble para Bobby Roode, porque si sí es cierto que consiguió la victoria sobre John la semana pasada también, aún así el último recuerdo que tengo de él, en una lucha individual importante, fue perdiendo en contra de David Tami, entonces creo que necesita alguna victoria de Robert Strong para terminar de creerme que puede ser un oponente capaz de derrotar a Bobby Road, que creo que va a derrotar a Bobby Road al fin y al cabo, pero necesito creérmelo, y esto es la parte que necesita trabajarse, pero en cuanto a ese encanto de, mira, Bobby Irvout, el que está por todo lo alto en contra de Robert Strong, tiene, tiene su encanto y quiero ver cómo lo desarrollan.
0: Luego también tuvimos, a, continuando la historia de Andrade Cien Almas, y esto de que se va de fiesta y no le importa mucho lo que pasa con él en el ring, las victorias, las derrotas. Se estuvo yendo la semana pasada, al parecer, luego de su combate, y apareció una chica que es tía Trinidad, la novia de de Austin Eris, y ahí aparece como, no sé si la hermana o quién será de relacionada con Andrade Cien Almas, pero al verlo así, indignada por lo que pasa con él, le da una bofetada y dejan eso ahí en el aire para ver qué sucederá después.
1: Una historia con la que todo hombre latino puede identificarse. ¿No te parece, Alessandro?
0: No sé de qué me hablas.
1: <risa> estas son cosas que debemos guardar para Arbaz de Corazón. Arbaz de Corazón 3, zoom Hashtag. Pero, sí, <risa> eh, eh, ¿qué te digo? O sea, a, a mí lo que lo veo por la parte es de que es triste para mí ver a Andrade almas perdiendo. Porque también, de todas maneras, tú ya has tocado algunos puntos de esta historia que son criticables, obviamente pero al menos tiene un propósito esa y eso es lo que rescato, o sea NST ha pasado de ser un show con muchos squashes en importancia a ser uno que tiene squashes todavía, pero que tienen algo de historia allí que se va contando paulatinamente, y si eso continúa, pues creo que voy a seguir viendo más de NST, pero con esto quiero ver en todo caso a dónde apunta, porque no sabemos nada de esta chica de la ni siquiera sabemos el nombre de su personaje, o sea, no sabemos si es hermana no sabemos si es amiga, no sabemos si es novia, no sabemos nada de su relación con Andrade Cien Almas y hasta que no sepamos eso, entonces no creo que vaya a terminar de encantarme la historia, porque al menos tenga un propósito, eso lo aprecio, simplemente espero que el pago sea al menos bueno y que ya veamos entonces Andrade Cien Almas siendo el Andrade Cien Almas que todos sabemos que puede llegar a ser.
0: Y por último tuvimos un buen combate de Hideo Itami contra Oni Lorcan, combate durísimo, se pegaron fuerte durante algún momento. Y también lo destacado de esto es que durante la semana salió la noticia de que el contrato de Hideo Itami termina a fin de año y que la idea suya sería tal vez volver a Japón, no renovar, porque no le ha ido tan bien aquí. Y obviamente le iría mejor en Japón seguramente si es que decidiera irse. Pero él salió a decir en la promo que no no sé, no piensa irse de NXT, al menos no ahora. No sé si para fin de año cambie de idea. Pero salió a decir ahí con un timing interesante. Que básicamente negando los rumores de su salida. Y durante el combate se mostró más gil. Más agresivo. Y es un cambio muy positivo para él. Creo que es un personaje este de ser más agresivo, ser. el tipo duro. Le, le pega perfectamente. Porque es el personaje básicamente que tenía como Kenta en Japón. Y lo hace muy bien y tal vez sea un renacimiento para él, así como fue en su momento para Andrade Cien Almas.
1: Uy, ahora aguanta. Mm -hmm. Yo te digo ah, que sí. en todas las le... entrevistas... Ah, ajá, sí. Ajá, te decía. Que yo te digo que en esa entrevista que le hicieron en, en YouTube, debieron haberle preguntado, ah, bueno, no te vas ahorita, pero para finales de año, a lo mejor él respondía, ah, sí, sí, para finales de año, sí, sí, me voy. No, pero... Ahí está. Yo te digo que me gusta bastante esto porque en este principalmente, si te pones a ver, es lo que llegó a mencionar Carlos en algún momento, lo recuerdo, eh, tenía escasez de heels creíbles y ahora con Tomaso Ciampa y ahora también con y creo que puede servir bastante y sobre todo obviamente como tú lo dices con el personaje de y porque vamos a ver es un tipo fuerte destruyendo personas, lo cual es buenísimo. En todo caso quería ver es cómo... ¿Hacia dónde lo van a llevar? Porque tenés a Casius Ono, pero no parece que el objetivo sea directamente Casius Ono, sino que va a haber poco a poco ya finalmente Hilton ya completado y ya Casius Ono. Quiero ver cómo es ese, ese trayecto hasta llegar a Casius Ono, pero de, de momento me gustó bastante esa lucha que tuvo precisamente con Oni y Lorcan por la parte que se estaban destruyendo más Ideo a Oni que Oni a Ideo pero sí, me gusta de que como... También su, su tour como él lo hizo, el hecho de que recogía a Oni Lorcan con una cara seria, como que no, o sea, todavía no, tengo que seguir destruyéndolo. Así sin nada de preocupación, o sea, en cuanto a actuación, creo que lo hizo bien. No me gustó, en todo caso, cómo se, cómo se hizo esa parte al final, porque ves que el referee no sabía si parar el encuentro, aparece Cassius Ono, oh, empuja a Ido Itami, y entonces, en vez de llamar la descalificación por esto de que Cassius lo empujó, dice, ah, no, o sea, Vamos a parar el encuentro, o sea, eso debiste haberlo hecho antes, ahí eh, Drake Younger creo que lo debió haber hecho mejor, pero sí, o sea, en cuanto al turn de hoy Tammy, lo que puede traer, creo que claramente es bastante positivo, y a ver si, no sé si serán los últimos meses de él en NST, pero si lo son, al menos que le saquen provecho, y si no lo son, pues a ver entonces si tiene futuro este Jimmy de él como Gil, y si puede agarrar los vuelos
0: Hablemos un momento de lucha underground, tuvimos luego de la, de la semana pasada que hubo el All Night Long, aquí estuvo la continuación, y Johnny Mundo consiguió vencer a The Mac para retener el título, y lo interesante con el tema del título es lo que se anunció luego con la Cueto Cup, que será un torneo de 32 participantes, según dice Darío Cueto, empieza la próxima semana además, el ganador del torneo será retador al título para... Eh, ¿cómo se llama esto? Última lucha 3... Y mientras tanto, en esa final del torneo, en ese día de la final, Johnny Mundo defenderá el título ante Rey Misterio. Así que nos están vendiendo un par de shows grandes, o sea, Última Lucha uh -huh. 3, por supuesto, pero también la final de ese torneo que llama la atención. Así que veremos qué trae, qué participantes hay, pero ahí está, al menos algo de dirección en Lucha Underground con la Cueto Cup.
1: En todo caso, a mí lo que me preocupa es que ves que por el formato que en este torneo se presta para que tengamos algunas luchas que no sean tan relevantes. Pero si te pones a pensar en esto, algo que me parece que hace prestigioso un torneo es los participantes. El Cruiserweight Classic, por ejemplo, lo gana TJ Perkins y se siente como una gran victoria para TJ Perkins, porque fue el torneo en el que participaron nombres como Gran Metalik, como Akira Tosawa, como Saber Jr., como Kibuchi, Johnny Gargano, Tomás champa. Entonces, el ganador de esta Copa Cueto va a ser el ganador de un roster muy completo, pues tienes a gente como The Mac, como Johnny Mundo, Armin Misterio, Prince Puma, P Pentagon Dark, tienes a Phoenix, tienes a Drago, tienes a Star o sea, tienes toda esta gente y tienes también gente que tiene su nombre dentro de Lucha underground como tienes por ejemplo a Sexy Star, tienes a G también, ahora unos recién coronados campeones, en Cobra Moon, Víbora, Pindar y demás, ¿no? Entonces... Eso puede estar bueno porque además se adelantaron a sus tiempos, hicieron el torneo mucho antes de que sacaran cada quien su versión de, del torneo. Eh, pero me preocupa eso, es como el del desarrollo, porque puede, podemos tener de repente algunos momentos flojos en el show si van a tener algunas luchas así muy de, de básicas, así de simplemente vamos a pasar con esto para llegar a la siguiente ronda rápido. Pero sí me, me llama la atención en cuanto a eso y además que te están vendiendo también ese show que va a tener la final de la Copa y la lucha entre Rey Mysterio Jr. y Johnny Mundo, lo cual es buenísimo. Y quiero ver si este show termina un poco antes de penúltima, o de antepenúltima lucha, si tenemos tiempo para ir trabajando entonces bien a última lucha 3. Y una cosa, la gente tenía la duda de que si en lucha underground hay 32 luchadores, si los hay, en todo caso tienen ahorita activos a 28, pero el problema es que esos otros cuatro, ¿de dónde los agarras? ¿no? O sea, de repente si Argenis haga el papel de, de Argenis, ¿no? de siniestro de la muerte puede ser de María Chiloco, ¿no? Hay gente que está muerta entre comillas, otros están lesionados en, en ese momento de forma canónica. Entonces, eh, tienes es que escoger esos cuatro que van a colocar, pero tienen gente con, como para hacer el torneo, sí. Después
0: también en lucha underground tuvimos la coronación de otro, otros campeones de tríos venciendo a los anteriores que eran Aero a, a, a Fénix y Drago. Tuvimos a Drago traicionando y uniéndose a Pindar y Víbora para vencerlos. No sé si esto es legal, o sea, cómo es que se puede hacer un cambio de título así, pero se hace. Uh -huh. Y ahora Drago se une al, al grupo de Cobra Moon.
1: Sí, ahí la explicación que dieron es que básicamente como Cobra Moon no era parte de la lucha, sino que Cobra Moon se simplemente estaba en la esquina, pero no recibió el tag, nunca fue parte de la lucha oficialmente, se quita. No claro, y pero Drago si son el tres tag.
0: contra tres claro. y Drago es uh -huh. uno de los luchadores que claro, defiende el claro, título por claro. un lado, ¿cómo
1: es que aparece por el otro y lo puede ganar? Uh -huh. No, en bueno, en todo caso se, yo lo explicaría, o sea, tratando de buscar la solución. Es que ya ha habido defensas de títulos de pareja así en 3 contra 2 y demás. Entonces, en un título de 3, o 3 contra 2 no veo ese problema. Y aquí por la parte sería de que, bueno, Drago nunca luchó. Nunca recibió el, el tag con Fénix y con Aerostar. Pero sí lo hizo con estos otros, con Vivo y Pindar. Entonces, Drago es parte de este equipo, no de los otros dos, de Aerostar y Fénix. Es algo complicado, pero es parte de eso, de que tienes que suspender esa incredulidad tuya para disfrutar de esa parte del show que yo te digo, en cuanto a historia con pues esto de Drago haciendo el tour y demás, me gusta porque eh, se, se, se podía ser predecible, pero por alguna razón a mí me sorprendió eso, no me lo esperaba y en cuanto a me no no estuvo tan buena la lucha, realmente no fue nada pero se, se me gustó esto de que Pindar se luciera un poco más, de que Víbora también tuvo sus intercambios ahí con Fénix, pero no fue nada de la gran cosa. Pero en cuanto a historia, creo que fue algo rescatable y eso es lo bueno. De que si bien no fue nada del otro mundo, por lo menos te dio ese plus, ese algo más, como para que tú pensaras, hey, oye, mira, al menos valió la pena ver esa lucha.
0: Por otro lado, al final Prince venció a mil muertes, lo cual es importante en cuanto a historia, porque. Vampiro está de por medio y era el combate que Prince Puma quería para vengarse de mil muertes, en cuanto a combate no estuvo mal, pero el público estaba cansado porque era el segundo combate hardcore de la noche, porque más temprano el Johnny Mundo contra The Mac fue también combate hardcore, False Count Anywhere y demás, así que no reaccionó tanto, por eso sufrió un poco el combate, pero ahí está la victoria de Prince Puma y veremos qué hacen con él a partir de ahora.
1: No, y también hay que rescatar el, el cómo fue el performance de Prince Puma, porque si te pones a ver, fue un Prince Puma que no estaba alentando al público, que estaba yendo más al uso de las armas, que estaba vestido con su máscara de negro y demás, entonces, en cuanto a, a actuación de Puma, o sea, cómo él se desenvolvió durante el encuentro, eso es algo muy a rescatar, o sea, te habla muy bien de, de él como luchador, en cómo tomó ese papel y dijo, ok, o sea, no voy a hacer el mismo Prince Puma que he hecho todo este tiempo, vamos a hacer un Prince Puma diferente, y se sintió como una lucha diferente por parte de Prince Puma, y ese final con él usando el ladrillo para golpear a muertes, es muy bueno por esa parte de storytelling por Vampiro ayudándolo y llevándolo a su lado más oscuro, o sea, eh, me está agradando eso, pero ya, honestamente, quiero que aparezca ya Pentagon Dark para que enfrente a Puma, haga algo. No sé si Puma pueda participar o va para, vaya a participar en la Copa Cueto o cuáles sean los planes de Vampiro. A lo mejor Vampiro le dice, no participes en esa Copa, algo por el estilo, ¿no? Intervenga ahí contra de la lucha de Johnny Mundo, Pero, ¿cómo se hizo esto de Puma? yendo más hacia el lado oscuro y también con ese segmento que había tenido al inicio del show con vampiro rey Mister pues me llama la atención y oye por cierto un, un easter egg aquí descubrimos el verdadero nombre de Prispuma es Octavio así que ahí está eso lo mencionó o así lo llamó Rey Misterio Jr. al inicio del show así que ahí está para los que les interese estas estupideces Octavio se escucha yo eh se escucha yo así también lo leí yo Ah
0: no sé cuántos chicos en Los Ángeles tengan el nombre de Octavio, pero eh, ¿por qué no? Ya te puedo decir? De Kentucky también, no sé cuántos de allá <risas> tengan el
1: nombre de Octavio.
0: <risas> Para terminar, un poco de Impact Wrestling, que no dejó mucho esta semana, más allá de que fue el show que empezó las grabaciones de la India, y por eso el público estuvo encendido, bien por eso, aunque sabemos que hay por medio de otros temas, pero igual creo que le aporta al show tener un público metido. Aunque se fue apagando durante el show, o sea, empezaron muy por encima. Y fue un poco bajando el nivel de cuán, cuán interesados estaban en los combates. Pero aún así estuvieron reaccionando, así que bien por eso. La próxima semana habrá un low-key contra Sonjay Dutt por el título de la X-Division. Sonjay seguramente estará muy over y creo que va a ganar el título por, por las circunstancias. Así que bien por eso y seguramente será un buen momento que quedará para la historia de Impact Wrestling. Y por otro lado, lo que hubo esta semana fue... Que estamos de camino a anniversary está el Main Event básicamente puesto ya. Lashley contra Alberto, título contra título. Y sin embargo, se arriesga aquí Bruce Prichard a cambiar el Main Event porque hace combates por los títulos. Por un lado está Moose retando a Lashley, que tiene algo de sentido, ¿no? Moose también es un tipo importante. Pero por otro lado dijo, ah, a lo mejor Chris Adonis puede ser un buen Main Eventer de Pay Per View. Y lo puso a luchar contra Alberto. <risa> pero Alberto ganó, así que retuvo el Perdón. título. Y sigue siendo Lashley contra Alberto el Main Event, pero... Ah, bueno, un par de combates nada más para rellenar un poco de televisión y poco más.
1: Sí, sí, ¿qué te, qué te puedo decir? Eh, el, el show me gustó el público, ¿no? Que estuviera animado y demás, o sea, no me aburrí, pero no sentí que fuera un show sólido, no sé tú, yo, yo no sentí que fuera sólido. Ese segmento con Pritchard y Alberto y Lashley, eh, normalmente uno ve esos segmentos cuando se pactan luchas y cada uno está claro de sus intenciones, pero aquí... No se sentía extraño que Pritchard, sí, vamos a hacer luchas, ¿están de acuerdo? Y Lashley decía, sí, sí, y Alberto, eh, o sea, no, ¿para qué? O sea, no, Alberto es un segmento azucar, larguísimo, ¿verdad?
0: y aparte están en, una, en sí, la India, también. donde el ah. inglés no es el primer idioma, así que están hablando y hablando y hablando, y la gente reacciona con lo que dicen, pero ya es demasiado, mm -hmm. entonces no, no, me parece que pudieron hacerlo más corto y un poco más dirigido,
1: pero sí, tienes razón, no, no, fue un mal segmento en realidad. Sí, sí, no, y te digo, o sea, la, la lucha de Moose con Lashley, o sea, no me pareció así tremenda, pero creo que estuvo bien, P pudieron haber hecho más, eso es lo que le critico, o sea, la parte de medio de la lucha, no sentí que tuviese mucho desarrollo, pero en cuanto a acción, esto de ellos midiendo fuerza, creo que estuvo bien, pero pudieron haber hecho mucho más, y Adonis contra Alberto, ¿qué te digo? O sea, al menos el público está animado, eso es lo que puedo decir, al menos el público está animado, y... Eh, sí, el resto del show no fue realmente nada especial, o sea, eso de, de Swagger con Rostar Spot, no te molesta que de repente quisieran ir por la parte cómica y entonces ahora quieren que te lo tomes en serio, y lo, lo mismo también con Just Matt y Jeremy Waters, te presentan eso y quieres que te lo tomen en broma, pero también en serio, pero no, no saben a, a dónde están apuntando. Pero algo muy bueno, algo muy bueno es lo de la S-Division, porque yo critiqué bastante esto de Andrew Everett no por individual y con todo el sentido del mundo, pero al menos eso, o sea, si lo puedo olvidar, si cancelo eso de mi memoria, puedo al menos decir, hey, mira, esto de Loki con Sonya y Doug me está gustando y les están dando importancia, y en cuanto a storytelling, incluso creo que están haciendo algo Interesante, ya ves, Sonjay Dot quedó lesionado de su ojo y entonces ahí casualmente que los trabajaron bien, Loki salió lesionado también de su ojo. Entonces la próxima semana creo que y Dot va a buscar venganza diente por diente y ojo Ajá. por ojo. Ahí está, no se escuchó mucho, ¿verdad?
0: No, estuvo, estuvo bien.
1: Ah, gracias. Está, está practicando toda la semana eso, pero bueno, a ver. No, yo decía la música, si ¿Sí se escuchó no, porque si no, no se escucha sí, sí, voy sí. a morir. Ah, gracias al cielo. Creo, sí, bueno, ahí está muchachos, pero sí.
0: Con eso vamos cerrando ya el programa, hemos hablado de todo un poco aquí en el show, comentando WWE, los próximos pay-per-views, Nuya Japan Pro Wrestling que es mañana, y estaremos comentándolo pronto también ese show con Gin, el lunes me imagino, hablando de todo lo que haya dejado Dominion. Y estén atentos a todo lo que hay en arrasdelona.com, por supuesto, la revisión de Royal Rumble 2004 y los shows que vienen. Y a propósito, Walter, coméntanos qué pasa con lucha libre y puro talk.
1: Con Puro Toll volveremos la próxima semana, como es el calendario que está pendiente, hablando de lo más reciente, de King of Gay, de DDT, sus planes con el torneo de King of DDT, muchas cosas que también lo que nos deja el, el evento de dominion de New Japan Pro Wrestling. Y por parte de Lucha Libre, mañana estaremos hablando de lo que sucedió esta semana. Nada más hacemos el programa para mantener el calendario y vamos a hacer una revisión del documental Lucha México, que ya está disponible en Netflix. Por si lo quieren ver, ahí pueden analizarlo también junto con nosotros y los invito sobre todo a que me manden ideas para nombres del, del programa Lucha Libre yo estaba pensando en el nombre Lucha Hit pero la gente votó en contra. O sea, estaban. Habían las opciones que nos votaron, fueron mal. Alessandro te obligó por esto, Latino Hit, Lucha Hit. Y la otra era que preferían Lucha Tal 0M, pero no le vamos a poner Lucha Tal 0M, por favor. O sea, no, no vamos a ponerle Lucha Tal. Entonces, sí, si tienes alguna idea para el nuevo nombre de Lucha Libre, por favor, háganmela saber. Seguimos buscando. Nos hace nada, falta un nuevo nombre para por... Lucha Libre. A mí me gustaría, eh. a mí me gustaría, no sé, nueva etapa, nuevo nombre, no, nueva vida, etcétera, o sea, no sé, lo he estado considerando sí. bastante, pero de esto sí. Manden sus preguntas también a través de las pestañas de preguntas de argazeros.com a Pulotol y a lucha libre, sobre todo a lucha libre, que necesitamos material para el programa. Y los estamos esperando para esos programas y para los que vengan entonces de Dominion, de Mona in the Bank, de Grey Balls of Fire y para cualquier directo que quieran llamar para escuchar cómo sufre en Internet. Un abrazo y gracias por su atención. Con eso
0: dicho, por ahora los dejamos de parte Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.